0: Rückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ. Eins, das
1: ist nicht zwei, in der Kneipe wie früher jetzt.
2: Aber ist der nur gegen wen. Hat doch gar keiner die Aufstellung durchgesagt.
1: Meist könnte <lacht> du der Gegner vom Mittwoch an Sandhausen. Ah, ah, das oh, gab gut, ah, gut, geil, gut, ah, geil. Oh. Eigentor.
2: Aber Eigentor zählt nicht. du nicht
1: auch immer Torwart, Harald?
2: Ich habe alles gespielt. <lacht> Schicke noch
3: vier. Tschüss. Was ja, blauweiß, blau
2: geil. Gibt es noch Fragen? Jetzt ja, ja, ne? der, der Tisch ist auch ein bisschen nach rechts ja, entlastet. Ne? Ich kann's auch nicht ändern. Brückengeflüster zum 26. Mal in der Saison 2019-20. Der Podcast der NOZ Medien zum VfL Osnabrück. Heute mit drei Gästen und neben mir sitzt mein Kollege Stefan Alberti, obwohl der auch Show erprobt ist. Stefan, hier sind wir heute stimmlich schon mal ganz klar im Rückstand. Denn wir haben drei Herren hier, drei Männer, die haben den richtigen Sound der Bremer Brücke im Blut. Ich begrüße ganz besonders herzlich Horst Friedlein, Stadionsprecher, Legende, das darf man sagen. Von 1973 bis 1997 hat er hier an der Bremer Brücke dafür gesorgt, dass alle wussten, was lief. Und lieber Horst, herzlich willkommen beim Podcast. Und ich bin gespannt auf so manche Anekdote aus deiner Zeit. Ja, gerne.
4: Ja, und dann haben wir natürlich die Nachfolger, nicht die Nachfolger, sondern äh, dazwischen waren ja auch noch so, so einige Sprecher. Äh, über die werden wir vielleicht kurz reden, Harald. Aber die aktuellen Stadionsprecher bei uns hier auch zu Gast: äh, Matthias, Matze Wellbrock und Carsten Tier. Herzlich willkommen. Ja, was, was äh, ihr beiden äh, sonst so macht, das. Ja, erzählt uns doch mal, äh, Matze und Carsten. Ähm, ihr seid ja nicht nur als Stadionsprecher unterwegs.
1: Nee, wir sind Sondern habt
4: ihr auch noch einen Hauptjob okay. möglicherweise, ne? Ja,
1: ja, mehrere. Also klar, der VFL-Stadionsprecher, das ist ja auch kein Job. Das ist ja eine Berufung. Das ist ja, ist ja für uns ist das ja wirklich eine Passion geworden, dass die wir auch gerne machen. Ich bin äh, in Osnabrück noch tätig bei einer Zeitung, bei einer, bei Monatszeitung äh, als DJ im Orlando Palais und für die Firma Starlight, wenn ich das hier so sagen darf. Und ähm, das bin, auch ruhig die Zeitung nennen. Bin gut unterwegs, nebenbei noch Familienvater und äh, also viel zu tun.
3: Ja, wie Matze schon sagte, das ist eine Berufung. Stadionsprecher beim VfL Osnabrück ist eine Ehre. Man hat je 14 Tage so einen Gänsehaut und die muss auch sein, um das vernünftig rüberbringen zu können. Ja, In meinem normalen Leben im Außendienst bin ich als Marketingmanager bei Radio Osnabrück 98.2 unterwegs und versuche natürlich, das alles unter einen Hut zu bringen. Zeitmäßig auch noch mit dem VfL und auch den Giro Live Panthers, wo ich auch noch Hallensprecher bin und die ja im letzten Sommer beide Mannschaften zwei Aufstiege innerhalb von 48 Stunden, das war schon gar nicht so schlecht. Carsten Thier, Matze
2: Wellbrock und Horst Friedlein, drei und Sprecher, zwei Stadionsprecher Generation. Mein Name ist Harald Pistorius, Stefan Alberti und ich werden jetzt tief einsteigen wir fangen mal, Horst, in der Vergangenheit an. Und es ranken sich ja viele Anekdoten um deine Tätigkeit und eine davon hat ja dazu geführt, dass, dass du heute hier podcast. Gast bist, dass wir wieder in Verbindung gekommen sind. Und ich habe irgendwann in einer Podcast-Folge einen legendären Spruch von dir zitiert und darüber hast du von einem Bekannten Kenntnis bekommen und hast dann angerufen. Und so ist letztlich entstanden Du weißt, um welchen Spruch es geht und jetzt sag mir bitte, ob ich ihn einigermaßen korrekt zitiert habe. Ja, wenn ich mich recht
0: erinnere, ging das um das Feistl Feuerwerk. Also eine Tochterfirma der Biebenbruck Unternehmensgruppe und äh, es ist also bis heute nicht geklärt, äh, ob ich da nun wirklich über die Stadionmikrofone, die äh, zu der Zeit, naja, doch schon deutlich besser waren als 73, als ich angefangen habe, äh, Werbung oder Reklame für das Unternehmen, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. <lacht> Aber das war der Grund, der Anlass, dass ich angerufen habe, habe gesagt, ich habe durch meinen äh, ja, Pfleger... Ich war krank, ich wurde zu Hause behandelt. Der hat, kam rein und verbindet neu und erzählt dann beiläufig, was er äh, von Harald Pistorius eben auf dem äh, Podcast <lacht> gehört hat. Also ich glaube, ich habe das nicht gemacht. Ich war in den äh, Aussagen weitestgehend in dieser ganzen Zeit ziemlich kühl und ziemlich sachlich und ziemlich neutral, wenn es aber
2: gewesen sein sollte. Na gut, äh, es gibt Schlimmeres. Für die, die den Spruch nicht kennen, es wurde gezündelt in der Kurve. Auch damals gab es das schon. Und nach meiner Erinnerung oder nach der Legende hat Horst Friedlein gesagt über das Stadion, über Stadion, Mikrofon: liebe Freunde in der Ostkurve, bitte unterlass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Das war ja ein Satz, den der DFB auch vorschrieb, wenn sowas passierte. Und du hast dann den Satz angefügt, es sei denn, es handelt sich um Produkte der Firma Feistel, für die der VfL damals auf dem Trikot war. Ja. Kann gut sein, ja. <lacht> Stefan, wenn du fertig
4: gelacht hast, kannst du ruhig eine Frage stellen. Also also das, es wird heute ein sehr lustiger Podcast. Also bleiben wir vielleicht nochmal bei, bei Herrn Friedlein. Also 73 sind sie angefangen. Ja. Ähm, ja. Ja. Können Sie das nochmal er erklären? Also da war ja, sagen wir mal, Sie sagten die Mikrofonanlage, 73 äh, mit der Technik von heute ja gar nicht mehr zu vergleichen. Sie mussten ja wahrscheinlich mit sehr bescheidenen Mitteln da das Beste rausholen damals. Ne?
0: Das ging... Äh ja, ziemlich spartanisch zu, lassen Sie mich das so sagen. Also, ich habe diesen Gang natürlich, wo die Spieler aus der Kabine kommen und aufs Spielfeld gehen und links von diesem Gang auf einem Hügel war ein kleinstes kabäuschen hm? mit einem Mikrofon. Äh, naja, also, das war ganz spartanisch und... Äh, Irgendwann ist das ja alles ein bisschen umgebaut worden und dann gab es mit mal zentral äh, die neue Sprecherkabine und auch eine neue Beschallungsanlage, die zu der Zeit auch noch sehr bescheiden war. Ein kleiner Rekorder oder ein kleines, äh, wo man eine CD abspielen konnte. Kassette wahrscheinlich. Kassette, eine, eine Musikkassette, die der... Stadionsprecher sich dann auch äh, besorgte und auf eigene Rechnung kaufte. <lacht> Spesen waren keine Rede. Heute, heute auch noch nicht. Spesen, nee, Und, nee, Camber, ja. und äh, es wurde also sehr, sehr häufig geschimpft, dass äh, der Sound, der Klang nicht gut war. Und das war also alles ziemlich bescheiden. Aber in dieser Sprecherkabine, in dieser ganz schmalen, wo nur ein Mensch eigentlich Platz hatte, gab es immerhin eine Heizung für die Winter spiele bei, bei großer Kälte und wenn ich mich erinnere und das tue ich also sehr sehr gerne dann war das im Winter, wenn es richtig kalt war häufig so, dass alle drei Piepenbrock-Kinder, Arnulf, Olaf und äh, Astrid. Astrid die Treppe raufkamen, Kinder zu der Zeit und sagten Herr Friedlein, dürfen wir reinkommen und so,
2: die habe ich da noch untergebracht, so viel Platz war Wer ja, von euch, ich glaube Carsten, du müsstest dich noch an Horst äh, erinnern können. Matze ja nicht. Ja, ist du auch noch schon. dann, wenn du. Jo. Was habt ihr denn für Erinnerungen? Wie habt ihr damals so den Stadionssprecher? Ist halt für die meisten Zuschauer eine anonyme Person.
3: Ja, es war eine andere Zeit. Damals wurde natürlich äh, die Erwartung, in Stahlensprecher ist heute anders. Da wird äh, verlangt, dass man ein bisschen Stimmung macht, dass man also den Torschütze äh, von den Zuschauern mit von den Lippen liest, dass also dann der Nachname genannt wird. Damals war es natürlich alles ein wenig ruhiger, aber trotzdem eine schöne Anekdote. Es hat sich ja, glaube ich, sogar ein Fanclub nach Horst Friedleins Spruch gebildet. Der hieß So ist es, weil er hat ja, <lacht> <lacht> er hat ja öfter mal äh, nach Ansagen diese schönen zwei Wörter benutzt, So ist es und da gab es wirklich einen Fanclub, der sich da gebildet hat.
0: Wusstest du das? Nein, ist mir nicht bekannt. Es, äh, es gibt äh, kuriose in dieser Zeit werden wir ja sicher noch drauf zu sprechen kommen, aber gerade wenn der Kassen sagt, wie, wie das heute läuft, dann ist das für mich äh, wirklich evident. Ich habe mir am Sonnabendabend Schalke in Bayern München im, im Fernsehen angeschaut. auf Sky und die Bayern-Tore werden dort vom Stadionsprecher in einer Ton- und Lautstärke dem Publikum mitgeteilt. Das hätte ich beispielsweise nie gemacht. Ich habe einen großen Fehler gemacht, haben wir schon mal darüber gesprochen, kommt sicher heute auch noch zur Sprache. Einmal. Und zwar? Ja, äh, ich weiß nicht, ob der Name Rute Möller, Erich Rute Möller. Na klar. Äh, bekannt ist, der ja lange Zeit beim DFB war und dann irgendwann mal sich als Trainer äh, versucht hat oder das auch gemacht hat und ich weiß nicht mal mehr bei welchem Verein, es war ein Ruhrgebietsverein, das weiß ich noch ähm, und es geschah genau vor der Sprecherkabine, also an der Mittellinie, ein ziemlich übles Foul. Und dann habe ich etwas getan, was man in diesem Job, also zumindest zu der Zeit, nicht tun dürfte. Der Spieler, der gefaulte Spieler des VfL, musste ausgewechselt werden und ich habe dem Publikum dann gesagt, für den Spieler mit der Nummer 10 spielt jetzt mit der Nummer so wie noch. Und das Foul haben sie ja alle gesehen. Was ganz böses Blut gemacht hat. Würde heute noch so sein. Mhm. Ja, das hat also auch in der Kabine nachher und Herr Routemöller hat Ziemlich mit mir, aber auch die eigenen Vereinsbosse waren sauer und haben gesagt, hören Sie mal oder hör du, das mhm. geht so
1: nicht. Hab ich, hat mir wehgetan, aber es war zu Recht so. Das macht man nicht. Ich, ich würde gerne nochmal, weil ich glaube, den Fanclub so ist es, gibt es in der Tat immer noch. Und ähm, ich weiß das, weil ich war damals sehr in der Fanarbeit aktiv, Anfang 90er mit 12, 13. Und, also ich kenne Horst Friedlein auch noch wirklich. Ich habe damals in der Ostkurve einer Trommel gestanden in den 90ern. Wo dann so langsam der Wechsel kam, glaube ich, danach war dann ja Markus Alves wurde dann Stadionsprecher. Bei dem Fanclub, so ist es, denn, gibt es immer noch. Aber das wusste ich bis jetzt nicht, dass der durch diesen Spruch so mit entstanden ist. Also da bin ich jetzt schon wieder schlauer geworden. Durch mich initiiert,
0: ja. weiß ich also Aber dann nicht. diese
2: Formulierung, so ist es. Das ist unstrittig, ja. das
4: ist völlig ja, unstrittig. Das wir jetzt
2: ja den Fanclub mit dir zusammenbringen eigentlich. Ja.
1: <lacht> das, das, das können wir dann vielleicht an der Bremer Brücke mal machen, das wäre glaube ich.
4: Wir sprachen gerade über, über Fehler. Das äh, interessiert mich natürlich. Hier, grobe Schnitzer, äh, Herr Friedlein, Sie haben die gemacht. Ihr beiden seid ja nun auch schon seit einigen Jahren im Amt. Und äh, was sind No-Gos für den Stadionsprecher? Beziehungsweise was sind Fehler, die ihr gemacht habt, wo ihr sagt, das darf uns nicht noch einmal passieren?
1: Das das, also das Thema Fairness ist heute immer noch sehr, sehr, sehr groß geschrieben. Also klar, wir sind VfLer durch und durch. Und natürlich ist die Stimme bei VfL-Toren in einer ganz anderen Tonlage, als wenn der Gegner ein Tor schießt. Ähm, und gerade so die letzten anderthalb Jahre sind ja auch für uns als Stadionsprecher quasi ein Geschenk, wie es sportlich seit 2018 im Sommer läuft. Und äh, Aber Fairness ist ganz groß geschrieben. Also wir beide, da, da stehen wir auch wirklich mit einer Meinung zusammen, dass der Gegner immer Respekt zu bekommen hat. Und auch die gegnerischen Fans äh, und äh, noch so schwierig und so, wenn dann noch mal 20 Mal gezündelt wird im Block, irgendwo immer noch versuchen, dass es respektvoll ist, vielleicht dann auch mal mit ein bisschen zwinkern in Auge. Aber der Respekt, der steht, glaube ich, da ganz weit oben.
3: Ich weiß, dass das Thema sowieso aufgekommen wäre. Wir haben ja am 29.11. das wunderbare Heimspiel gegen den Hamburger Sportverein gehabt, was wir ja erfolgreich für uns gestalten konnten dort gab es dann eine Polizeianweisung. Bei uns gilt, was die Polizei sagt, ist mehr wert als der Papst. Deshalb führen wir das natürlich auch umgehend durch. Und in der Nebenkabine, für die Zuschauer oder Zuhörer, die es nicht wissen, die Polizei sitzt genau gegenüber von uns in der Sprecherkabine und gibt Anweisungen. Und dort gab es dann in der 69. Minute, ich glaube sogar schon in der 65. Minute, die Anweisung des Einsatzleiters, dass wir also den HSV-Fans, die schon das Stadion verlassen, wollen Oder es waren auch schon welche draußen, deshalb wollte man auch verhindern, dass da eventuell noch andere Konfliktsituationen entstehen und deshalb haben wir diese Ansage aber mit siebenminütiger Verspätung gemacht, nämlich die dreimal nachgefragt habe, ob wir diese äh, Durchsage machen dürfen Und äh, auch nicht in einem siffersandten Ton, denn äh, mir sagt man nach, ähnlich wie Herrn Friedlein, dass ich eine recht angenehme Mikrofonstimme habe. So klingt das halt etwas sympathischer, als man das herzlos durchtrellert. So Und deshalb äh, kam diese Irritation zustande und einige haben das etwas übel genommen. Bei den VfL-Fans bin ich natürlich jetzt dadurch im Almanach drin, aber bei den HSV-Fans kann es sein, dass ich beim Rückspiel nicht unbedingt überall meine Visitenkarte verteilen muss.
2: Man muss vielleicht zur Erklärung für die, die sich nicht erinnern können, der VfL führte zu dem Zeitpunkt ja. mit 2 zu 0. Ist richtig? Ja. Und äh, da wirkte der Satz, die hsv fans die uns jetzt schon verlassen wollen, mhm. äh, können das gerne tun, die Busse warten draußen. Ich weiß jetzt nicht, ja. was du wörtlich gesagt hast. Und das ist eigentlich, so habe ich es im Stadion empfunden, Stefan, du warst auch dabei, gar nicht so unmittelbar als irgendeine Häme aufgenommen worden. Mhm. Das ist entstanden durch eine Berichterstattung der Bildzeitung zeitung ja. die das extrem gepusht hat und dann erst haben andere Hamburger Medien mhm. das aufgegriffen. Ich glaube, ich glaub, wir haben es gar nicht äh, mhm. aufgegeben, weil für uns nichts passiert war.
1: Das, das, das Interessante ist, noch, wir oben die Sprecherkabine und klar, wir teilen uns die Durchsagen dann. Es gibt immer so bei uns die Aufteilung, bei dem Spiel ist einer für den Gast zuständig, wenn Auswechslung etc. pp. Gästefans und einer dann für die Heimaufstellung oder die Heimmannschaft. Und äh, ich stand draußen und ich, ich hörte die Durchsage und ich habe auch im ersten Moment, ich gucke Carsten an, und äh, dann auch nochmal zur Polizei wegen noch viel und die Polizei die ist so alles gut und gegen Dresden war es ja auch nochmal drei Wochen ja. später ähnlich da haben wir auch nochmal gefragt und damit war das Thema dann eigentlich für uns äh, abgehakt und ähm, aber wie du schon sagtest das wurde dann von den Boulevardmedien oder der, der Boulevard Boulevardzeitung recht hochgekocht sogar
3: mit vollen Namen ja, ja.
2: ja. Matze Wellbrock, Carsten Tier, Stein und Sprecher heute beim VfL seit 2000. Ist Carsten dabei seit 2002? Matze, Horst Friedlein hat es in der Ära davor gemacht. Ähm, du hast erzählt, dass du 73 unter welchen Verhältnissen du angefangen bist. Man muss vielleicht jetzt auch mal sagen, wir haben von den beiden anderen gehört, was sie beruflich machen. Du warst mehrere Jahrzehnte deines beruflichen Lebens bei der Firma Pharmafirma Böhringer und Ingelheim, hast eine steile Karriere hingelegt, warst viel unterwegs. Was hat für dich dieses... Ehren am Stadion spreche. Was hat dir das gegeben? Was war das für dich? Also erstmal, obwohl ich da nie Fußball gespielt habe, nicht? ich
0: habe auf dem Lande bei TUS Eintracht Rulle mal ein bisschen mitgekickt. Oh. Oh. Ach, nee. Das ist ganz lange her und auch nicht in der ersten Mannschaft. Also jetzt wollen wir das mal ganz schön äh, sachlich sagen. Also es war die Liebe zum Sport, weil ich vorher mit meinem Vater, lange vorher schon, bei großen Spielen, wir wohnten in Hasbergen, dorthin gefahren bin und diese großen Matches gegen den Hamburger Sportverein mit Uwe Seeler und Acht Tore und dann gegen äh, Rot-Weiß Essen. Und weil ich ja etliche Leute eben besonders gerne mochte, den Pflanzer erinnere ich mich immer Andreas Burose mit seinen Fäusten, dass der Angreifer immer schauen musste, wo eine der beiden Fäusten bleibt, meistens an seinem Ohr, äh, bei hohen Bällen und Kopfbällen. Nein, also ich habe das einfach gern gemacht. Ich war es auch 1973 schon gewohnt, äh, mit Publikum zu arbeiten. Also durch die Musik beispielsweise, von der Bühne runter. Und äh, habe das trotz dieser am Anfang bescheidenen Umstände. Mein Gott, 1973 war eine völlig andere Zeit. Das kann man sich ja gar nicht mehr so vorstellen. Und es hat wenigstens zwei äh, kleine Anekdoten gegeben, die ich also niemals vergessen werde. Irgendwann in den 80er oder Ende der 80er Jahre ging das los, dass Städte hier im Ruhrgebiet äh, kleine regionale Rundfunksender hatten. Und dann ging bei mir in der Kabine das Telefon, von wem die Nummer dahin vermittelt wurde, das weiß ich nicht. Und die sagten, Herr Friedlein, wir haben ihren Namen erfahren, Sie sind der Sprecher im Stadion und unser Reporter ist auf dem Wege nach Osnabrück in einen Stau geraten und kann nicht kommen. Würden Sie das für uns vielleicht äh, unternehmen, dass Sie innerhalb dieses Spiels zweimal so kurze Sequenzen direkt auf den Sender sprechen? Und das habe ich auch gemacht und das habe ich mit großem Spaß gemacht, weil, äh, na gut, also man hatte ja schon gehört, wie Rundfunksprecher oder Kommentatoren. Da, oder Herbert Zimmermann, damit umgehen, das habe ich auch gemacht. Und die zweite, die ich also immer noch so gerne erinnere, ist das zweite Spiel mit unserem heutigen äh, Cheftrainer Herrn Chun als Aktiver auf dem Platz. Und äh, ein Kardinalfehler, noch einer. Vorher macht man sich schlau, vor allen Dingen, wenn äh, etwas schwierige Namen auf dem Spiel erzählen Man kriegt ja vorher die Aufstellung und ist oben in dem, in dem Container. Und dann sagt man, vom Gegner sind Leute, also äh, Mitarbeiter da, Trainer oder Assistenten. Sagen Sie mal, wie spricht er sich aus? Hm? Weiß man nicht. Und Daniel Thune kommt <lacht> zum ersten Einsatz und der Sprecher Friedlein sagt mit der Nummer 10 oder was, spielt Daniel Thune. Oh. <lacht> vom nächsten Heimspiel kommt dieser Mann aber auf eine so liebenswerte Art und Weise die Treppe rauf zur Ka Kabine und sagt Herr Friedlein, Tschun, ich heiße Tschun. Das war in keiner Weise belehrend, das war einmal nur nett und angenehm. Also das erinnere
4: ich immer noch. Kasten und und Matze, die die Vorbereitung auf ein Spiel läuft ähnlich heute noch, ne? Dass ihr bei bestimmten schwierigen Namen äh, euch kundig macht, wie es ausgesprochen wird, weil das ist ja wahrscheinlich auch ein schweres Vergehen des Stadionsprecher, wenn Name falsch ausgesprochen wird, ne?
3: Dazu bin ich muss ich übrigens sagen, dass ich dadurch äh, erst 2001 war ich ja vorher Assistent bei Chris Rabatz, den damaligen äh, im ersten Jahr 2000 äh, der Stadionsprecher, war der Hauptstadionsprecher, und äh, dann gab es ein Spiel gegen Greuther Fürth gegen die Franken. Und da gab es einen Spieler mit der Nummer 8, der ist Joannis Amalatidis. So, und äh, der Kollege hat es damals nicht ganz so gebacken gekriegt, diesen ha, schweren Namen auszusprechen. Und er hat komm, mach du die Gäste. Und da habe ich seitdem die Gastaufstellung gemacht. Und dazu bin ich also dann aktiv gekommen, ans Mikrofon zu gehen und die Aufstellung zu machen. Ja, zum Thema zurück, wir haben natürlich logischerweise den einen oder anderen Zungenbrecher dabei. Und dann geht man dann halt zu dem Mannschaftsbetreuer oder zu einem anderen Verantwortlichen an der Seitenlinie, fragt dann mal nach, hallo, etc. Wie wird denn dieser Name ausgesprochen? Drogen, nach Riga etc., dann gibt es schon die ein oder andere Schwierigkeit, aber ich finde, das gehört allein schon, allein die Gastfreundschaft nötig ist, dort die äh, Spielernamen möglichst fehlerfrei darzustellen.
1: Gen Genauso ist es ja, wenn im Sommer, es gibt ja auch Spielzeiten, wo im Sommer auf einmal 15 neue Spieler da sind bei der eigenen Mannschaft, beim Vorwelt. manchmal nur fünf, manchmal nur sechs, und da sind ja auch da mal Namen bei, mit denen muss man erstmal warm werden, in Anführungszeichen. Und äh, dann gibt es ja so eine Saisonöffnung, und dann holt man sich auch mal einen vom VW und voll durch, weil da ist auch, wenn da so 2.000, 3.000 Leute stehen und du kannst als Stadionsprecher diesen Namen nicht sofort richtig sagen, das ist schon äh, nicht jetzt peinlich, aber das ist schon äh, amüsant dann und das will man natürlich ver vermeiden. Äh, also.
4: Wenn man jetzt raushört, Sie haben ja zweifelsohne das, das Showbusiness blut äh, auch in den Adern. Mhm. Ähm, so wie Herr Alberti. Ne? Das, ne, das, aber ich will jetzt den Fokus äh, direkt auf Herrn Friedlein. Ja, äh, ja. Sie sagten ja vorhin, Sie mussten die, die Kassetten, die Sie damals eingespielt haben, selber bezahlen. Und äh, wenn Sie die schon selber bezahlen, dann können Sie auch bestimmen, was für Musik da drauf ist. Mhm. Haben Sie dann auch von Ihren eigenen Rialtos oder, also es war ja nicht nur die Rialtos, also sondern auch die Boleros, äh, für die Sie gespielt haben. Äh, haben Sie die Musik dann einfach mal eingeschleust? Niemals. Niemand, das Nein. war die Künstler Ehre. Ich habe
0: heute noch äh, Kassetten zu Hause, ganz normale, diese Musikkassetten, die werden nichts mehr taugen, weil die sind inzwischen 30, 40 Jahre alt. Ich habe mir nicht mal die Mühe gemacht. Ich glaube, ich habe jetzt nicht mal mehr einen Rekorder, wo man das Ding da reinlegen könnte. Aber das habe ich nicht gemacht. Man, man ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wie euch das geht, natürlich habe ich einen Musikgeschmack. Ja? Äh, der muss ja nicht für 15.000 gelten. Also bewegt man sich schon, man hört, welche Titel sehr viel laufen, welche sehr viel gefragt sind, wo die Leute sagen, na ja, das ist schön und das spielt man. Und äh, gerade was, was ihr gesagt habt, wenn, äh, wenn man... Äh, ich, ich denke, ihr beiden habt das kürzlich gemacht. Ich meine, ich hätte irgendwas gelesen. Ich habe mir einen Ausschnitt hier aus 1994... Äh, mal rausgesucht, das war ein Artikel in der Osnabrücker Zeitung, ich gebe das mal weiter, äh, wo dann vor Saisonbeginn äh, unten auf dem Rasen die neuen Spiele, das macht ihr doch auch, ja. vorgestellt ja. wurden ja. und man mit jedem Spieler ja die Standardfloskeln abklappert. Was habt ihr euch vorgestellt? Was soll das werden? Und, und so weiter. Wie fühlt ihr euch in Osnabrück? Und solche Sachen. Den schönsten Artikel, Harald, äh, den ich aufbewahrt habe, aber gestern stundenlang im Suchen nicht mehr gefunden habe. Es gibt einen Artikel von Werner Hülsmann, auch aus den 80ern oder so, mit einem schönen Bild von unten die Treppe rauf, die Kabine, fotografiert mit dem dort sitzenden Stadionsprecher mit der obligatorischen Pfeife im Mund. Ah ja,
3: natürlich,
2: die Pfeife. Ja.
0: Und der, der Titel lautet »Die Stimme des VfL«. Und der Werner schreibt ja heute immer noch, der, ich habe diesen Artikel, den habe ich wirklich aufbewahrt. Ansonsten äh, eigentlich nichts, weil das war mir nicht so wichtig. Den habe ich gesucht, aber ich habe ihn leider
2: nicht gefunden. Ich habe ihn nicht gefunden. Stefan hat ja angesprochen, die, deine musikalische Vergangenheit. Du bist ein musischer Mensch, hast mit deinen Bands auf was weiß ich wie viel Veranstaltungen rund in Osnabrück gespielt. Die Boleros, das Rialto Quintett, das war vor deiner Zeit als und sprecher aber auch dann weiterhin hast du musiziert. Und ihr seid sogar mit, mit eurer Band, mit eurer Combo mal zu einem Auswärtsspiel mitgefahren, habt dort auf den Rängen musiziert. Das war, Wir sind in der Saison Meister
0: geworden. Das war ein entscheidendes Spiel. Ich meine... Auch da gab es einen Zeitungsartikel mit Bild, habe ich aber nicht. Ich meine, das sei in Göttingen gewesen, kann ich aber nicht beschwören. Jedenfalls ist das erfolgreich gelaufen und wir haben dort eben, heute würde man sagen, unplugged. Hm? <lacht> Mit Akkordeon, weil unser Pianist machte natürlich auch Akkordeon. Mit Gitarre, das war meine Wenigkeit. Und äh, ich glaube, der Josef Steiner war mit der Geige sogar noch dabei. Wir haben da ein bisschen musiziert und hat einen Mordspaß gemacht.
1: Um vielleicht nochmal bei dem Thema Musik so ein bisschen einzugreifen: heutzutage, das, Zeiten sind jetzt auch andere. Und ich sag mal, seitdem wir das zusammen machen, 2002, ähm, haben wir ja schon, früher gab es ja mal so eine Phase, da war das Stadion sehr, sehr, sehr schlagerlastig, die Musik, wo wo der Ballermann überäppte und so weiter. Und ähm, ich sag mal, ich kann jetzt aus meiner Sicht sprechen, wenn ich, wenn ich die Heimspiele so ein bisschen vorbereite und auch musikalisch, ähm, da darf ich nicht, als, als, wie ich das als DJ machen würde, man muss dem Stadion gerecht werden. Wir kriegen unter der Woche E-Mails mit Musikwünschen, also das ist teilweise Hanebüchen, was ja. da für Musik gewünscht wird. So, so ehrlich muss man sein und wir haben es im Stadion eigentlich an der Bremer Brücke in den letzten Jahren so eingespielt, dass wir schon mit dem Tendenz zum Rock ja ein bisschen sind. Ähm, mit den vfl da gibt es ja heutzutage auch logischerweise mehr als wie äh, in den 70er, 80ern. Und ähm, dass wir da einfach versuchen, so den, den, den Weg zur Kurve zu finden, weil da auch so Tendenz eher Rock ist. Aber was man so an Musikwünschen teilweise kriegt für Stadion. Abenteuerlich. Ja, was ist, zum Beispiel denn? Äh, ja, also Manchmal nicht erwähnenswert, wirklich
3: nicht. Das ist, äh jetzt wollen wir es
2: auch. Ja. Nein, also
1: ich könnte von den Wünschen der auch im Stadion drei Lieder Helene Fischer pro Spiel spielen, wo ich sicherlich sage, als DJ spiele ich die, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ja.
4: Ist das die Frau von Klaus Fischer? Oder? <lacht> Das Erkläre ich dir heute Abend
1: nochmal. Harald Pistorius und Musik. Klaus Fischer. Nein. Und ähm, also es geht schon dann die Schlagerwünsche oder dann auch wirklich äh, harter Rock, äh, den man vielleicht in Osnabrück dann nur am Fürstenauer Weg hört im Hyde oder so zu späterer Stunde. Das sind solider, weil man, man muss man muss die Masse erreichen. L äh, zu Recht kann man es eh nicht einmachen, weil wenn man 11, 12, 13.000 irgendwelche meckern immer aber ich glaube schon dass wir uns musikalisch uns da auf einem Weg befinden also wir hören auch immer so ein bisschen Rücksprache mit Fans aus Fanvertretern weil wir haben ja weiter unsere Kontakte und kennen viele Leute und es ähm, ist natürlich eine ganz andere Zeit als Damals.
3: Es ist auch bei uns eine gesunde Mischung, wenn man in einigen Bundesliga-Stadien eben halt verweilt, dann merkt man auch schon sehr viel Charts, Schlager etc. teilweise kommerzielle Musik. Und bei uns wird auch der ein oder andere Fanwunsch mit eingebaut, der also mehr, wie Matze schon sagte, aus der Rockschiene kommt. Ich denke, das ist schon eine recht gesunde Mischung, die wir im Stadion abspielen. Was hast du aufgelegt, Horst? Shadows, was hast du aufgelegt?
0: Ja, quer durch den Garten. Aber gut, also Shadows war für mich schon eine tolle Truppe. Ne? Ob das nun gerade immer, immer für das Fußballstadion geeignet ist, aber ich habe es gern gespielt. Und gut, es sind auch genau das, was wir ja eigentlich auf der Bühne gemacht haben. Da muss man auch äh, ganz wahrheitsgetreu bleiben. Wir haben zwei Dinge gekonnt: Erstens die Hitparade rauf und runter spielen weil jeder in dieser Band mindestens drei Instrumente spielt, was das viel leichter macht. Mit einer technischen Grundausstattung, ich habe ja 80 aufgehört, weil ich nach einem Jahr in Hamburg wusste, das kann ich nicht mehr, ich kann nicht mehr zur Probe kommen, weil wir zweimal die Woche oben in der Bundeswehr einen Raum hatten, wo wir proben konnten. Und das wurde mir dann wirklich zu viel. Aber die Anfangsjahre waren, was die Musik angeht, technisch, also geradezu erbärmlich, wenn man an Mikrofone und Verstärker denkt. Nicht? Wenn man 1980 hatten wir auch schon große Boxen auf der Bühne stehen, aber eben ein kleines Mischpult und wenn, wenn, wenn man das heute sieht, <lacht> dann ist die technische Ausstattung bei den wirklich guten Quintetts oder Sextetts. Wir haben ja mit Hasi Osterwald, wir haben mit Ambroselos äh, alles hier in der Halle oder in Hamburg oder Bremen durchaus auch Musik gemacht, ne? oder die großen Orchester hier in der Stadthalle, wenn Presseball war, Hugo Strasser und, und, und solche Geschichten. Das äh, war schon eindrucksvoll, war für uns auch eindrucksvoll. Und es ist wie im Stadion, wenn 2000 Leute in der Stadthalle sind und das Licht ist ja so, dass ich ins Dunkle gucke. Die werden ja unten nicht angestrahlt. Ich werde ja angestrahlt, wenn ich als Leadsänger da vorne stehe was einen ja augenmäßig auch ein bisschen behindert. Das ist einfach ein Gefühl, ich habe immer gesagt, ähm, ein volles Stadion oder ein voller Saal ist wie ein bisschen Pushen. Ich will jetzt den Begriff Rauschgift nicht verwenden, aber es, äh, es hat schon was, ne? empfinde ich jedenfalls so, habe ich immer so empfunden. Und ich habe auch immer so empfunden, egal ob im Stadion oder auf der Bühne, wenn du da stehst, dann hast du Gäste und die Gäste haben bezahlt, sowohl im Stadion als auch auf der Bühne. Und deswegen hast du verdammt nochmal, entweder alleine oder auch mit deiner Band, das Bestmögliche zu leisten. Und damit bin ich gut klargekommen. Ich war zwar wegen der vielen Proben und dem endlosen Proben manchmal, wenn man sich hier überlegt, es gab mal einen Song, Monday, Monday hieß mhm. der. Das ist ein vierstimmiger Satz. Gesang. Und wir haben Wochen ohne Instrumente wirklich a cappella, bis das so saß, dass man damit auf die Bühne gehen konnte. Und dann klang das auch, trotz
2: bescheidener Mikrofongeschichten. Musik haben wir besprochen, womit ihr ja nichts mehr zu tun habt. Carsten Thier, Matze Wellbrock, aktuelle Stadionsprecher beim VfL. Die Werbejingles werden eingespielt. Ihr müsst halt die Pausen dafür lassen. Horst, du hast sie manchmal noch selbst gesprochen, nicht? Findest Radio ich. Deutsch. Ja, und wenn es sowas gab. Oder Frau Hansmann und BMW.
4: Ja, ja oder... oder <lacht> Kann ich mich noch dran erinnern? Brot- und
1: Backwaren-Spezialitäten Backwaren von Bäckerei Grave. Reises Ihre Bäckerei Grave.
3: Reiseservice Oppermann. Auch oh, nie unvergessen,
1: ja. unvergessen. Ja. Also, willst, <lacht> willst du an die Sonne ran... Reiseservice-Oppermann, so war der Werbespot. So war damals der Werbespot. Das weiß ich noch, wo ich ja, in der Kurve stand. Ja, und die Boxen damals waren zwar nicht gut, aber man hat's verstanden und äh ähm, aber wo du das gerade sagtest, äh, mit den, mit den Werbejingles heutzutage, zu klar, man ist da ja natürlich auch in enger Zusammenarbeit mit dem Verein und das ist uns beiden noch ganz wichtig. Wir beide sind die, die auf dem Rasen stehen und nachher auch während des Spiels, aber wir haben auch ein Team hinter uns, ein Stadion-DJ, welche, die die Videowand bedienen und wir müssen da ja alle synchron miteinander arbeiten. Und äh, das ist auch immer ganz wichtig, dass das für uns wichtig ist, dass das ein komplettes Team da oben ist.
0: Wir sind ganz andere Verhältnisse ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich muss ja zu meiner Schande oder auch nicht bekennen, dass ich ab einem gewissen äh, Zeitpunkt, Anfang äh, 97, nicht mehr im Stadion war. Ne? Also das ist heute. Bis heute. Das müssen heute, wir aber mal machen. Ja, ja mhm. gut. Ja, jetzt jetzt lerne ich ja die beiden Jungs endlich mal ein bisschen das, besser das, kennen. Also, die,
1: die Einladung steht auch mal also, bei uns unten ans Mikrofon nein, zum Gespräch. Mikro ja, nein, zum Gespräch einfach. Also das also, ans
2: Mikro hab, möchte ich nicht mehr. Ich habe eine Bitte. Damit wir auch den Unterschied mal mitbekommen. Ich habe hier die Namen von fünf VfL-Spielern mit Rückennummern aufgeschrieben. Es ist jetzt eine Mannschaft, die ich besonders gerne mochte und du auch, Horst. Vielleicht liest du einfach mal die Namen so vor, wie du es damals getan hättest. Und dann macht das einer von euch beide oder ihr beide im Wechsel. unten, ne? Ja, das ging also ganz normal. Wir äh, begrüßen mit der Nummer
0: 1, äh, am Anfang habe ich gesagt, Rolf Mayer. Die letzten Jahre habe ich dann nur noch den Vornamen genannt, weil das Publikum, das, Ach, das ist ja war, heute auch so Das haben wir oft. auch noch. Weil das, weil das Publikum dann sagt, mit der Nummer zwei Lothar und dann kommt das Publikum mit ganz. Aber am Anfang habe ich die Namen so. Butcher Rosenfeld, Rogoznika, Detlef Oleidotter. Also ich, ich erinnere, also Highlights beispielsweise, jetzt mal von der Aussprache abgesehen. So, Mannschaften, in denen beispielsweise Stefan Holze spielte, in denen Mumme und Herbert Schröder und Carsten Baumann, alles ehemalige Jugendliche, die einen Fußball da zelebriert haben, der richtig Freude macht. Die Zeit, wo ein Hühne fast ein Hühne mit Namen Carnival ins Stadion kommt und kein Mensch kennt diesen Menschen und weiß, was zu erwarten ist. Und dann kommen die ersten Spiele und die gehen mit sechs oder sieben 2 oder... Das, das war, war also schon mehr als eindrucksvoll. Ne? Und zu diesen Jungs beispielsweise, äh, gerade Herbert Schröder, Carsten Baumann, hatte ich auch ein persönlich gutes Verhältnis. Also man, es hat ja auch Zeiten gegeben, wo die Mannschaft nach dem Spiel äh, beispielsweise äh, in diesem äh, Kartoffelhaus da an der Burschenstraße. Ja. Oder äh, mir fällt jetzt der Name nicht ein, auch, auch neben hinter dem Stadion, wo der so ein äh, der der, Gast, der Vogtländer? Ja, ja. den habe ich gesucht. Der mit dem Namen. Privatso. Ja. Und wo mit dem, der, der, Mit der Puma, ne? Ja. erzähl die Geschichte, ja. ruhig.
2: Ein Puma, Leibhaftiger.
0: Und wo man, äh, das haben wir sehr häufig sogar gemacht: die Schiedsrichter äh, und dann der Betreuer das VfL, wer auch im Leitritz beispielsweise, eine ganze Zeit dazu und wir gingen dann in diese Fruchtländer Lokal mit den Schiris und da war Herr Ahlenfelder dabei. Oh, Prost! <lacht>
2: Männer Trinken keine Fanta.
0: Man könnte eine ganze Reihe von, von, von Geschichten erzählen, die da, die da äh, passiert sind. Aber es gehört dazu und äh, auch da gab es ganz tolle Leute. Aber
1: da, da eine Anekdote, ohne dass ich den Schiedsrichter-Namen nenne, weil er ist aktuell noch aktiv und so relativ erfolgreich. Wir haben 2010 nach dem Aufstieg in der zweiten Liga zu Hause gespielt, haben gewonnen und der Schiedsrichter damals, äh, es war ein Freitagabend, ich musste ja. nach dem Spiel dann ins Alando arbeiten und dann tauchte dieser Schiedsrichter mit seinem beiden Linienrichter aus und also ich habe viele Gäste gesehen im Allandor, aber die haben es mal richtig krachen lassen, die haben mal richtig getanzt und immer, wenn dieser Schied sich Schied da jetzt noch da kommt, wir haben nur Augenkontakt, der läuft beim Aufwärmen an mir vorbei, der grinst nur ganz kurz und letztens war es auch ein Flutlichtspiel und der fragte, bist du heute Abend auch im Allandor? Nee, ich habe heute frei. Und dann war er ein bisschen enttäuscht, aber das war schon ein großer Abend. Namen? Na, kann ich nicht machen, Er ist noch aktuell aktiv.
4: Aber wir sind ja abgedriftet, ne? Also wir wollen ja, ja, ja. einmal, äh, genau, <lacht> Herr Friedlein hat jetzt mal in ihrer Art von damals und jetzt hören wir mal die die andere Version. Ja, wir
1: würden ja auch erstmal den Gast natürlich begrüßen, Gastaufstellung und dann begrüßen wir ja die vier Kurven. Einer macht dann die Ostkurve und dann äh, machen wir dann auch quasi mit der Nummer 1 heute bei uns im Tor, Rolf Meier.
3: Mit der Nummer 2, Lothar.
1: Ganz. Ja, sehr Genau, mit der Nummer 3, Butche, Rosenfeld. Mit der Nummer 4, Vitomir, Rogozniker. Die <lacht> Nummer 7 in lila-weiß, Detlef, Oleidotr. Ja. Also die Kur ist die Kurve gut. ist immer aktiver als die Herren Pistorius und Alberti. Ja, äh, ja dann das stimmt. Ja, wir müssen ja auch
4: Entschuldigung.
1: Ja. Entschuldigung, jetzt sprechen wir mit Horst weiter. Ja. <lacht>
2: <lacht> Vieles von dem, was ihr gemacht habt, egal in welcher Ära, war vorbereitet. Ihr euch vorbereitet auf die Namen, ihr wusstet, welche Musik kommt und welche Werbung. Aber es gab ja auch Situationen, da musstet, musstest du, Horst, oder ihr, jetzt reagieren auf Anforderungen. Schlüssel verloren, EC-Karte gefunden. Ich erinnere mich noch an eine Durchsage von Horst Friedlein. Da gab es eine Zeit lang mal die Marotte aus den Fankurven, dass Toilettenpapierrollen aufs Feld geworfen wurden, also in langen Bahnen, das sah toll aus. Und Horst sagte dann in seiner unnachahmlichen Art, Liebe Gäste, Fans, wir dürfen Sie doch bitten, das Toilettenpapier so zu verwenden wie zu Hause, nämlich in kleinen Dosen. <lacht> was An was für eine so eine Situation könnt ihr euch erinnern? Wann ist mal ganz was Verrücktes auf euch zugekommen mit also, einer Durchsage?
1: Also Fundsachen und äh, wenn Kinder ihre Eltern verlieren, war, äh, was man nicht vorbereiten kann. Somit äh, der schwärzeste Tag, und das, denke ich, ist Carsten immer noch, das war dieses Pokalspiel gegen äh, Leipzig. Ja, August, August 2015, war, wann ich vorbereitet war. Und, und das, das Schlimme an diesem Tag war ja, wir wussten ja schon viel eher Bescheid, dass das nicht mehr angepfiffen wird. Wir durften so noch nicht sagen, weil es ging dann Thema Sicherheit, ist heutzutage natürlich auch ein großes Thema. Die Leipziger sollten halt wirklich erst im Bus sitzen und nach Hause fahren. Und das war ein Tag, das kannst du nicht planen. Das war somit das, der, der schlimmste Tag, wenn man jetzt mal Abstiege äh, außen vor lässt, die man natürlich, die wir auch oft erlebt haben mit dem VfL. Äh, aber ansonsten, äh, Kinder, wenn Kinder verloren werden, die versuchen wir dann ein bisschen zu umgarnen, dass sie auch erstmal manch, meistens weinen die, dann kriegen die da auch erstmal eine Fanta oder so, ein bisschen glücklich, manchmal gibt es auch ein Eis. Und in 99 Fällen. 99 Prozent der Fälle sind die Eltern dann auch relativ schnell bei uns. Also ich
3: persönlich fand den Abstieg gegen Dynamo Dresden ein bisschen, sage ich mal, noch beängstigender, denn die Dresdner Fans, in Anführungsstrichen Fans, haben ja die halbe Nordtribüne auseinandergenommen, Schalensitze geworfen auf das Spielfeld, auf andere Tribünenbereiche und da musste man das auch mal angucken. Man ist gerade äh, nicht aufgestiegen, besser gesagt, und dann feiern eben. Gut ist der ein Recht zu feiern, aber in welcher Art und Weise? Es kam ja, glaube ich, nicht mal eine Entschuldigung von Dynamo danach an den VfL und das war für mich also fast noch bitterer als das Spiel gegen Leipzig.
1: Da stellte sich natürlich die Frage, was wäre passiert, wenn die an dem Tag nicht aufgestiegen wären. Ja. In der Tat.
0: Also diese Dinge beschränken sich an. Ich habe immer das Gefühl, dass in der Zeit, als ich da war, die Probleme mit Rowdies, von mir aus auch Hooligans, nicht so extrem waren. Bei weitem nicht so extrem und ich hatte immer das Gefühl, je ruhiger du bist, wenn du die jetzt zur Ordnung rufst, und du musst sie ja zur Ordnung rufen, aber sie, je sachlicher du das machst und nicht provozierend, umso eher kriegst du ein bisschen Ruhe da rein. Mit den Kindern da oben, mit den Weinenden und die Zusammenführung mit dem Papa, das habe ich auch alles erlebt, ein oder zweimal, das war dann schon ein bisschen mehr an die Nerven gehend, wenn jemand spontan ärztliche Hilfe braucht. Das habe ich mit Sicherheit zwei-, dreimal erlebt, dass jemand auf der Tribüne einen Herzkasper kriegt und so, und man fragt, ist die ein Mediziner äh, im Stadion? Dann ich bitte ich hin, und dann kamen ja auch die, die, die Rote-Kreuz-Leute und solche Geschichten mehr. Aber da wird es dann ja schon ein, ein bisschen, geht es ans Eingemachte. Ne? der richtet sich jemand über ein Fußballspiel so sehr auf, dass er in Lebensgefahr Gefahr gerät.
3: Aber das passiert.
0: Da Bleibt man cool, bleibt man auch, aber es tangiert einen schon ein bisschen.
3: Ja, in diesem Zusammenhang, Horst, meine Frage an dich. Ich muss mir jetzt ganz, ganz tief in der Staubkiste äh, graben auf Deutsch gesagt. Hm. Es gab mal früher ein Spiel gegen Armin Bielefeld. Und dort haben Bielefelder Raudis, glaube ich, damals dieses Wellblechhäuschen mitten im Spiel platt getreten. Ja,
0: irgendwas war das, stimmt. Ganz ja. genau. Ja.
3: Und da kann ich mich noch sehr dran erinnern, äh, wie war die Situation für dich damals? Weil das war ja schon so eine Situation, die eventuell hätte noch weiter eskalieren können.
0: Also man kann im ersten Moment, äh, vielleicht ist die Präsenz der Ordnungskräfte heute auch noch viel dichter, als sie zu der Zeit war. Heute spricht man von Problemspielen und äh, Hochsicherheitsspielen und all diesen Geschichten. Also mir blieb eigentlich nichts als zu sagen, Leute, lasst diesen Unfug sein, nicht nur, dass ihr da sachlich etwas beschädigt, sondern man hat natürlich Angst, dass Besucher, also Stadionbesucher in Mitleidenschaft gezogen werden. Und äh, dann bleibt einem eigentlich nur die Aufforderung und die Hoffnung, dass die Jungs mit dem blauen Kostüm oder grünen, was sie früher hatten, Eingreifen und kommen. Es geht ja nicht anders. Ne?
1: Heutzutage muss man da auch dazu sagen, die Auflagen und auch die die Vorschriften sind ja ganz andere. Also was man an Sicherheitsschulungen, an Texte vom DFB, von der DFL bekommt. Und es gab in dieser Saison zum Beispiel auch das Spiel Montagsabends gegen Arminia Bielefeld, wo wir eins nur verloren haben, leider. Und da haben die Bielefelder, glaube ich, von 90 Minuten, 10 Minuten keine Fackel in der Hand gehabt, keine Bengalus gezündet. Und äh, beim vierten, fünften Mal. Ich, soll, ich war zu an dem Tag für den Gast zuständig, sollte ich es wieder durchsagen, ich hatte eigentlich gar keine Lust mehr zu. Aber es ist dann mein Job, ist auch einigermaßen vernünftig die. Ich weiß eigentlich, ob ich das jetzt sage oder in China platzt der bekannte Sack Reis in dem Moment. Es interessiert die eh nicht. Aber es äh, es war dann so. Und das sind dann Dinge, die dann kommt der Schiedsrichterbetreuer hoch, weil der Schiedsrichter dann auch das Zeichen gibt. Dann kommt die Polizei von links, dann werden alle ein bisschen unruhig. Und äh, ich glaube, diese Auflagen, was vom DFB da alles reglementiert wird, das ist heutzutage un weit viel mehr als wie es früher war. Ich kann mich an
0: ein erstes, es galt nicht für mich, der DFB brachte zu diesem Spiel einen eigenen äh, einen Sprecher mit. Aber dieses Layout vor dem Spiel, ab der Landung in Münster-Osnabrück, mit welchen Fahrzeugen, auch für die Chefs mit welchen Fahrzeugen, das Verhalten, was gesagt werden darf, was nicht gesagt werden darf vom Sprecher, das war ein ganzes Kompendium. Da habe ich gedacht, Jungs, ihr habt
1: aber Sorgen, ihr habt aber Sorgen.
4: Aber das ist wahrscheinlich heute auch noch bei den DFB-Pokalspielen, ja. werdet ihr da? Ja?
1: Um, 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 unfassbar, ich kann mich erinnern, 2009, wo der VfL die Relegation gegen Paderborn verloren hat, da gab's, da wurde, das war das erste Jahr, wo die Relegation ja wieder so, so auflebte in dem mhm. Jahr. Und äh, da ging es ja wirklich um die Existenz. Der VfL war damals Zweitligist. Und da kam vom DFB im Vorfeld, damals Ralf Feskapp noch hat uns die E-Mail geschickt, mit einem Anhang, die PDF, das waren 30 Seiten. Da habe ich gefragt, also wir spielen jetzt aber Relegation und nicht das WM-Finale. Und da frage ich mich auch manchmal, es geht für die Vereine auch so viel. Klar, es hat heute auch alles was mit Kommerzialisierung zu tun und so weiter. Aber manchmal, glaube ich, gerät der Fußball da schon arg ja, in den Hintergrund. Absolut.
4: Und der DFB... Äh Habt ihr schon mal seid ihr in Konflikt schon mal geraten mit dem DFB, weil ihr über die Stränge geschlagen seid?
1: Jetzt, mhm. Jungs, also nein, nee, direkt also, eigentlich jetzt. Also, das nein, heißt, das <lacht> hat Nee, also ist uns nicht, äh, ist mir jetzt nicht bekannt. Also ich denke mal gerade drüber nach die letzten 20 Jahre. Nee, also man, es gab sicherlich mal zwei drei Spiele, wo man auch von, vom Verein angerufen worden ist, wo es dann einen Hinweis gab. Da oben, nehmt euch, denkt dran, ihr seid nun mal jetzt Stadionsprecher, ihr steht nicht mehr in der Kurve, weil wir sind emotional dann auch völlig bei der Sache und da will ich auch gar nicht abstreiten, dass uns dann vielleicht auch mal on, off, air die Golde durchgehen, aber am Mikro eigentlich nie, aber dann da unten dann ein bisschen, ansonsten ist eigentlich immer alles gut. Das
3: ist ja genau äh, die Krux an der Sache, wenn der VfL ein Tor schießt, man ist innerlich so hochgefahren wie im Vulkan und wer uns beide kennt, das ist nicht leise. So und dann natürlich so wieder runterzufahren, dass man wirklich klar, deutlich und wie Horst vorhin schon sagte, ruhig die Ansagen macht. Dann ist es auch wichtig, dass man die gärtnischen Fans nicht zu doll provoziert, wenn das in der 19. Minute 1-0 fällt durch Elfmeter, Meter, dann sollte man da schon... Etwas zwar Begeisterung zeigen, aber schon in einer fairen Art und Weise das durchbringen.
1: Wir haben da oben dann, ich sprach gerade von unserem Team und äh, da ist dann äh, der Eike, der, den nennen wir da oben, so und immer dann in dem Moment den Chef, der hat den Ablauf im Kopf, der gibt uns, wenn wir auf dem Platz stehen, ins Ohr, so gleich kommt das, gleich kommt das. Und der sagt dann auch manchmal, bevor wir eine Durchsage machen, atmet nochmal dreimal durch, lass die Emotionen ein bisschen raus und dann dass das, das mal ein bisschen ruhiger wieder. Also das, das hilft dann auch in dem Moment. Apropos
4: Provokation gegnerischer Fans, das war ja damals das Verhängnis auch einer eurer Vorgänger, nicht? wenn ich äh, ja, Heaven, die, Heaven von den angefahrenen Schulkindern, der hat doch... Ähm,
1: nee, Heaven war es nicht. Heaven hat ja nur äh, legendäre Autogrammkarten Freund, verteilt bei einem Spiel. Er hat Spiel. zwei
4: Freunderspiele gemacht. Ja. Ja. Er hat kein offizielles Aber Spiel. Aber gegen SV gemacht. war doch dann ein Spiel bei, nicht? oder nicht? Nee, war's es war... Also, ja,
1: ja, nee, das waren nur zwei Testspiele, die der Heaven ja. damals gemacht hat. Ähm, äh, dann kam ja dann Chris Rabatz 2002 quasi im Team mit Carsten. Und äh, Chris Rabatz war ja seinerzeit, äh, Chris, wenn er es hört, er nimmt er mir auch nicht übel, weil mittlerweile lachen wir über die Geschichte, wenn wir darüber reden. Er war damals äh, ja, mit den Händen zum Himmel, das war ja war diese Schlagerhochzeit, das war sein Hit. Das war auch alles gut, lief ja auch im Stadion damals rauf und runter. Und dann gab es, äh, Carsten, wie gesagt, war schon Stadionsprecher. Wir haben damals zusammen beim offenen Kanal Osnabrück ja den VfL-Report zusammen moderiert. Ich war noch in der Fanszene aktiv, stand noch in der Ostkurve. Und äh, dann gab es den Aufstieg von Arminia Bielefeld 2002 im Mai. Und ich sitze, ungelogen, ich weiß noch wie heute bei meiner Oma im Wohnzimmer, guckt mir hier so ein bisschen Sportshow an oder WDR und da lief dann die Aufstiegsfeier von Arminia Bielefeld und da trat der Stadionsprecher des VfL Osnabrück auf, der natürlich auch Sänger war. Vielleicht gab es damals auch die Erlaubnis, aber das kam nicht so an bei den Osnabrücker-Fans und dann war Chris Rabatz leider kein Stadionsprecher mehr.
3: Eine weitere Anekdote aus der Saison war ein Auftritt an der damals sehr, sehr jüngeren, jungen Sängerin namens Möhre. Oh, die, ja. ah, ja, ja, ja. Mhm. die hat ihre 20 Zentimeter ein recht anrüchiges Lied direkt vor der Ostkuwe gesungen. Die Ostkurve hat das mit hellem, wirklich unfassbarer Begeisterung also mit einem five konzert begleitet, was gar nicht mehr lauter ging. Also unfassbar. So, diese junge Dame ist dann weinend bei uns in die Kabine gekommen, hat dann gesagt, ich mach das nie wieder mit fußball Na ja, gut, die hat es noch öfter gemacht, aber in Osnabrück, das war nicht gerade der Riesenerfolg. Heute ist sie besser bekannt oder in den Namen mir ja Böse.
4: Wer ähm, mhm. äh, Erkläre ich dir auch heute Abend.
3: <lacht> Horst, kannst du dich in dem
2: Zusammenhang noch an den grauenvollen Halbzeitauftritt eines Queen-Dubels erinnern? Nee. Na, Nein. Ja. Nein. Gegen den SV Mappen. Der Weiß VfL lag zur Pause, hoffnungslos zurück war vom SV Mappen in der zweiten Liga gedemütigt worden und äh, dann präsentierte der VfL in der Halbzeit ein Queen-Double, das mit schrägen Humor glänzte und auch gnadenlos in die Kasse. Das, das war das ja. war Mitte ja. der 80er. Habe ich überhaupt 80er. nicht mehr auf dem Schirm. Ja, schade ich dann? Nee. Aber hast du denn? Du hast doch mal ein Kind zur Welt gebracht dort im Staso, im übertragenen Sinne. <lacht> ja. Die so, Durchsage der Dinge. Ja. Da, da, der Vater wird gebeten, nach Hause, nur zu, nach Hause zu, kommen. zu kommen. Und dann ist 20 Minuten später kam dann die erneute Durchsage. Nochmal die dringende Bitte an Herrn sowieso, nach Hause zu kommen. Seine Frau ist dabei, ein Kind zu entbinden. Der kam und kam nicht. Und er also kam ein letztes Mal. Also jetzt
1: wird's aber wirklich Zeit. Wie, wie also, stand denn bei dem Spiel zu dem Moment? Es war spannend. ja
3: okay.
0: Also man konnte das, das Spiel, verstehen, ne? dass er ja, nicht ja, gegangen natürlich. ist. Also das, die Episode, die weiß ich noch. Aber Von dem Queen-Double, ja, da ja. habe ich überhaupt Ganz nichts mehr auf dem Schirm.
2: Ja. Nee. Ich noch mal eine Sache sagen, Horst war vorher Fan des VfL und er ist es auch als Stadionsprecher natürlich geblieben. Er hat aber super kontrolliert, am Mikrofon keine Ausrutscher, nichts. Abgesehen mal von dieser Kleinigkeit mit Herrn roten möller Aber er hatte auch die Möglichkeit, seine Kabine stand meistens offen, wenn es nicht gar zu kalt war und hat sich dann hat das Spiel dann als Fan sozusagen begleitet, wenn er nicht angesagt hat. Dann wurde es auch schon mal interessant. Also da waren auch die eigenen Spieler des VfL nicht vor Kritik geschützt. Aber dann war, ich, war ich nicht im Dienst. Out of, out of Door. Out of Door. Und natürlich die Sitzplatztribüne, die gutierte das. Ne, Die wussten, jetzt kommt, Und ich glaube, ich habe irgendwann mal über dich geschrieben, dass du das, das Osnabrücker Fußballpublikum, diese Seele, sehr gut darstellst. Leicht entflammbar und gefährlich hitzig. Also da war ich nicht an die Konventionen
0: gebunden, die man da drin ja dann beachten muss, sondern da gab es dann auch schon mal ein Schnacken mit den Standardleuten, die da immer äh, unterhalb der, dieser Kabine saßen. Und ein Teil davon kannte ich ja auch. Ne? Also äh, das stimmt schon. Da war die Pfeife, die quante und... Und, und
1: die, die Notz hatte ja den großen Vorteil. Damals wart ihr ja auch noch auf der Südtribüne mit den Presseplätzen. Ne? Mhm. Und da gab's, da hat man ja viel mehr, gab es auch immer diese legendäre äh, Rubrik am Rande notiert, gab es immer bei den Spielberichten. Und das hat man, das kriegt man ja heute im Norden alles gar nicht mehr so mit in dem Moment, ne? Was so auf der Haupttribüne mit den Sponsoren und wenn da mal ein paar Berühmtheiten im Stadion sind, das kriegt man ja gar nicht. Das habt ihr besser damals mitgekriegt.
2: Ja, das weiß ich jetzt gar nicht, ob das so ein die also Horst vermissen wir natürlich, ist ja klar. Das war, wir haben uns schon auch immer ausgetauscht. Die Polizei saß dann zwischen uns, ne? das war so aber keine Abtrennung. Klar, die Trainer, das war wichtig, äh, die, die wurden ja dann häufig auch auf die Presseplätze einfach verteilt. Dann saßst du da irgendwann neben Otto oder äh, andere Zweitligatrainer, er hat Arman, der war ständig da und qualmte das halbe Stadion voll. Also das war gut, aber diese Rubrik, das hat ja an, die, ist, die Inhalte tauchen ja. ja auch heute noch auf. Ne?
0: Ja, da fällt mir noch eins, also gut, er ist ja jetzt verstorben, fällt mir noch eine kleine Anekdote ein. Es gab Pokalwochenende und Werder Bremen spielte zu Hause und hat verloren und ist rausgeschieden. Und ich sage in einem Nachsatz, was mich ja eigentlich auch überhaupt nichts anging, ich habe ja nur die Ergebnisse verlesen und sage bei dem Werder-Spiel, na, was Rudi Assauer wohl dazu sagt. <lacht> Gehört sich ja nicht, ne? Das hat keine acht Tage gedauert oder zehn, da hatte die Geschäftsstelle einen persönlichen Brief von Herrn Rudi Assauer mit der Bitte, doch den Friedlein da mal ein bisschen zur Ordnung zu rufen. Das
3: ne? ah. Rudi. Ja, das konnte er schon. Horst, ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar gab es eine schöne Saison 78-90 oder 79-80. Da hat der VfL in zwei Spielen 13 Gegentreffer bekommen. Erst hat er in Wattenscheid 0-6 zu 6 verloren. Das war das erste Spiel von Rainer Knopp. Und dann, ich glaube, eine Woche später hat der VfL zu Hause gegen Fortuna Köln mit 0-7 zu 7 verloren. Spätestens ab dem 0-4 war das ganze Stadion hinter der Fortuna. Wie bist du damit umgegangen mit der Situation?
0: Ganz locker, konnte ich nicht ändern. Ich bin ja im Loheide-Stadion, ich bin ja manchmal auch auswärts mitgefahren. Mhm. Selten zwar, aber doch schon. Äh, also beispielsweise Wattenscheid gibt es ja heute, glaube ich, gar nicht mehr. Ne?
2: Das Stadion noch, aber nicht ja. mehr die
0: Bratwurst. von früher. Ja, 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 ja. Und äh, auch, auch äh, zu anderen Spielen mal dabei gewesen. Und wenn du 4-0 hinten liegst, was, da bleibt dir doch eigentlich nur noch das 0 zu 5 für... FC Fortuna, Köln, Schoss, der und der Feierabend. Dienst mehr, nach Vorschrift. Du hast ja auch selber die Faxen ja, dicke. Ne? Weil, weil so sehr, wie man sich, die habe ich ja alle schon genannt, oder fast alle, die, die jungen Spieler damals über eine solche Mannschaft freute, die dann auch eine richtig schön nach vorne gespielt hat. Wenn du so, wenn es du so dicke kriegst, dann... Hatte ich auch keinen Bock mehr. <lacht> ja, ich habe nur noch die
1: Torschützen genannt und damit war es gut. Aber du hattest ja auch einen großen Vorteil, äh, da bin ich ja auch neidisch drauf. Du warst ja wenig in der, da, auch wenn es damals Oberliga, Regional, dritte Liga, es war ja meistens zweite Liga, ne?
0: Ja, ich habe alles mitgemacht, rauf ja. und runter. Also ja, oft zweite Liga, aber eben auch Abstiege. Auf, in 24 Jahren äh, kriegt man dann schon so einiges mit. Deswegen äh, diese Saison. Also das ist ja nicht so, wenn ich sage, ich bin so lange nicht im Stadion gewesen. Also das könnt ihr mir nachvollziehen, das wird euch genauso gehen. Du kriegst diese 24 Jahre äh, für den Verein, hm? die kriegst du niemals aus dem Kopf raus. Das gibt es nicht. Und für mich waren äh, zwei Schlüsselerlebnisse die letzten zwei Jahre diese fürchterliche Rückserie, also vor zwei, zwei Jahren, als zwei Vereine keine Lizenz bekamen und die Mannschaft deswegen den Abstieg vom Mann. Und dann dieses furiose äh, letzte Jahr. Und natürlich hänge ich da dran. Und dann habe ich mir irgendwann live angeguckt, das Spiel VfL Osnabrück gegen Darmstadt 98 in dieser Saison und habe vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht, die spielen ja richtig Fußball. <lacht> Die spielen ja so grandios Fußball. Ja, weil ich das vorher gar nicht gesehen habe. Meine Frau, die weiß das schon, ich könnte das auf Sky ja sehen jetzt nachmittags. Ne? Mhm. Wenn es brenzlig wird, dann sage ich du, ich muss mal eben noch in meinem Büro, guck du mal weiter. Oh, aber. Ja, weil es mir dann an die Substanz geht, kann ich nicht gut haben. Also ich kann verlieren, das ist überhaupt kein Problem. Ne? Aber,
2: aber äh, Stefan, was machen wir denn jetzt, das Horst Friedlein? wieder ins Stadion kommt. Ach, ja, das, ja, also es, es, kriege es wir. geht gar nicht.
4: Also 23 Jahre sind jetzt seit 97 nicht mehr das Stadion betreten. Carsten, Matzeler, dann äh, das ist äh, natürlich wir, eine Pflicht, dass sie in dieser Rückserie Herr Friedlein auf jeden Fall ins Stadion kommen ich, ja, Und ich
1: muss, ich muss, ich muss zu, äh, zugeben: Wir haben ja seit seit anderthalb Jahren versuchen wir immer so ein Studio, Studio im Stadion. Viele alt Altfaufäller waren ja schon da. Äh, und ähm, ich habe wenn wir das dann durchplanen mit dem Sebastian Rüter vom VfL ich habe immer wieder den Namen Friedlein genannt ich so das wäre mal so ein Traum von uns beiden die ja. mal zum Gespräch ein bisschen klar wir haben im Stadion nicht so die Zeit wie hier weil alles eng getaktet ist aber vielleicht mal in oder mal bei einer Saisoneröffnung einfach mal so ein bisschen über die alten Zeiten reden weil das das ist schon ich weiß dass das ganz ganz viele Leute interessiert und auch viele ja. Alt-VfLer wenn man das auch in den Foren und so liest also das, das würden wir uns beide sehr wünschen. Also Herr Friedlein, noch einmal, dass ja, gut. die Einladung okay. steht. Ja. Da müssen wir, machen wir mal Kontakt klar. Und dann die Not wird das sicherlich dann noch ein bisschen begleiten oder so.
2: Natürlich. Ja, wir, werden, wir werden die Ablösung der Stadionsprecher fordern und die Einsetzung des Alten, das ist ja. doch ganz klar. Bravo, ja, Können wir wieder eine Kurve, ist, herrlich. Ja. <lacht> also dazu vielleicht noch.
0: Natürlich war das eine, eine, von meiner Seite eine absolute Überreaktion auf eine Situation, die will ich auch nicht näher erörtern hier, ich habe kürzlich nochmal mal vor zwei Monaten ungefähr eine ganze Zeit mit Lothar Ganz auch darüber gesprochen und wir waren beide d'accord, dass das ist erstens Schnee von gestern und zweitens äh, hat er nicht so die Rolle gespielt, wie ich sie eigentlich gesehen habe, weil da kam von irgendeinem privaten Sender, du hast den Namen ja. schon mal genannt.
2: Damals hießen sie glaube ich die Antenne.
0: Ja, ja und der Mann der mich da vertrat, als ich aus dem Urlaub zurückkam, hieß. Das war Markus Alves, der ja.
2: heutige Redakteur, genau. Redakteurskollege aus der Genau, NZ. so war das. Und
0: natürlich war es eine Überreaktion meinerseits, weil ich war tief enttäuscht, nach so vielen Jahren, wir hatten uns vorher vereinbart, dass ich dieses 25. Jahr noch voll mache. Da waren wir uns einig. Ich habe gesagt, ja, das mache ich. Und äh, ich hätte das eigentlich machen müssen, was... was äh, Lothar vielleicht auch vorher hätte machen sollen, anrufen und sagen, Horst, ich muss was mit dir bereden, hier geht es um Geld und so. Dann hätte ich gesagt, okay, hätte ich mir vielleicht gewünscht, ne? äh, Dass beim übernächsten Heimspiel oder irgendwann unten gesagt wird, so, wir verabschieden uns von diesen Menschen hier, dann wäre das alles okay, weil das ist ja nicht da, damit dabei geblieben, dass ich da nicht mehr hingegangen bin, sondern ich habe ja relativ kurz danach. Meine Mitgliedschaft in dem Verein auch verkündigt. Ne? Und das war auch eine Überreaktion. Es
2: hat auch keinen Abschied gegeben für dich
0: nichts. aus dem Amt? Gar nichts. Aber gut, das ist wirklich ganz. Ich habe lange daran genacht. Und also mir hat auch dieses Gespräch mit Lothar Ganz äh, vor kurzem da nochmal geholfen, weil ich wusste inzwischen, wie die eigentliche Sachlage ist. Es ging nur und wäre auch nur um ein Kommunikationsproblem gegangen. Dass man miteinander redet und sagt, komm Horst, hier so und so ist das. Nur ich gesagt, gut, okay, das schluck ich und fertig, ne?
4: Ja, aber das, äh, das ist ja bester Hintergrund dafür, dass diese diese Verabschiedung noch nachgeholt werden kann und für ein Revival. Herr Friedlein, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sich so viele Menschen im Stadion freuen werden, wenn sie 100%. sie wiedersehen und ihre Stimme wieder hören mhm. und äh, dann natürlich ihr ihn dann auch noch bei der Mannschaftsaufstellung mit einbindet. Ja, Friedlein, also das, das wäre äh, eine tolle, ein toller Vorsatz für die Rückseher und Sie können sich das Heimspiel aussuchen.
0: Ja, okay. Also wir, wir würden da uns schon einig. Also ans Mikrofon möchte ich nicht mehr so gerne.
1: Aber wir, wir tauschen gleich mal die Nummern. Ja, ja, ja. ja
2: auf jeden selbstverständlich. Fall. Ja, klar. Horst, ich glaube, es hat sich gelohnt. Du hast hier wirklich noch mal gezeigt, was VfLO für ein Herzblut mitbringen und was dieser Job für dich bedeutet hat, dieser Job, es war kein Job, es war eine Berufung, genauso wie er für Matze Wellbrock und Carsten Tier, die aktuellen Stadionssprecher, etwas Besonderes ist, da liefert man nicht ab, da macht man nicht irgendeine eine Dienstleistung, sondern das macht man mit äh, ganzem Herzen und, und heißem Herzen und trotzdem muss man kühlen Kopf bewahren. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux, die sich für alle ergibt in jeder Generation, ähm, wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr hier bei uns wart. Stefan Alberti, unser Spezialist unter anderem für die Showbühne. Ähm, der muss mir gleich noch ein paar Namen erläutern. Ja, okay, und ich beda wir bedanken uns ganz herzlich für euer Kommen und das Gespräch. Es ist wieder so lang geworden, dass Luisa Riepe, unsere Podcast-Managerin, mich schon wieder so leicht <lacht> streng anschaut. Bin ich gewohnt, ist nicht schlimm und sie meint es ja auch nicht böse. Also das war der 26. Podcast zum VfL der NOZ-Medien, Brückengeflüster. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Wie immer Dienstag ab 18 Uhr steht die aktuelle Folge zum Download bereit auf NOZ.de, auf dieser, auf Spotify und auf Apple Music und was es da sonst noch alles gibt an Streaming-Formaten. Empfehlen Sie uns weiter. Wenn Sie Anregungen haben, bitte an podcast.noz.de. Hinweise, Vorschläge... Und Horst Friedlein hat jetzt das offizielle Schlusswort. Naja,
0: na ja, offiziell. Also ich habe mich ausgesprochen wohl gefühlt. Ich habe mich, äh, die Art und Weise, wie das hier durchgeführt wird, hat mir sehr, sehr gefallen. Und mir hat sehr gefallen, dass ich euch beide, von denen ich ja nun immer lese, nicht wenn das jetzt auch mal wirklich äh, im Umgang kennenlerne. Und äh, ihr habt mich vielleicht früher schon mal da gesehen, aber ich keine Vorstellung hatte. Und ich fand es einfach toll und ich habe mich sehr wohl gefühlt und bedanke mich in aller Form.
3: Danke, wie auch.
1: Vielen Dank.